0: Falando
1: de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 49 do podcast Fã de História. Eu sou o Paulo M. Diz e comigo está, como de costume, Roger Luiz Jesus. E este é um episódio especial por vários
0: motivos, não é assim, Roger? Sim, um deles é que este é o primeiro episódio que vai para o ar depois de comemorarmos dois anos de existência no passado dia 16 de novembro. Por isso, parabéns a nós, mas sobretudo um grande obrigado a todos os que nos ouvem e seguem.
1: Sim, porque de facto isto não faria sentido se não tivéssemos os melhores ouvintes do mundo, podemos uhum, dizer, lo e que têm claro. tanto interesse, ou oh vá, quase
0: tanto interesse pela história <risos> como nós. E o outro motivo é que este é o um episódio que nós não queríamos voltar a fazer. Em maio de 2021, foi para o ar o nosso episódio número 15, onde fazíamos uma recensão do livro do jornalista José Gomes Ferreira, intitulado Factos Escondidos da História de Portugal. O episódio teve algum impacto, parte dos nossos ouvintes descobriram o podcast a partir desse momento, mas esperávamos que o assunto morresse por aí. Mas afinal não,
1: porque... Porque José Gomes Ferreira acaba de lançar um novo livro intitulado O Segredo da Descoberta Portuguesa das Américas ou As provas irrefutáveis de como Portugal chegou ao Novo Mundo antes de Cristóvão Colombo, também publicado pela oficina do livro, uma chancela da Leia e claro, como os nossos ouvintes imaginam é da mesma qualidade, aqui entre muitas aspas, do livro anterior
0: <risos> Ora, nem mais. E por isso este episódio à semelhança do episódio 15, vai ser uma avaliação crítica das teses deste livro de José Gomes Ferreira. Mas é preciso dizer que não fazemos isto de ânimo leve só porque é uma sequela do episódio anterior. É na realidade pelos mesmos motivos que o fizemos anteriormente é um autor com projeção com mediatismo e por isso nós não lhe estamos a dar visibilidade porque ele já a tem e publica um livro de pseudo-história atacando uma classe profissional porque acredita que nos pode iluminar sobre os segredos que o Estado nos esconde e escondeu durante uhum. séculos.
1: Sim e podemos começar por aí mesmo. O autor volta, como disseste, a criticar logo nas primeiras páginas aqueles que é apelida de historiadores oficiais e a história oficial, aqui tudo entre aspas ignorante que em Portugal não existe desde 1974 uma linha historiográfica oficial determinada pelo poder político mas uma total liberdade de investigação, uma pluralidade de vozes e visões que enriquece o debate académico. E aqui não resiste a citar o autor. Sabemos claramente que todos os autores que usaram defender esta controversa tese foram sempre obrigados a enfrentar a resistência feroz do establishment intelectual, académico, cultural, político e mesmo diplomático. Dos historiadores oficiais aos professores do ensino público e até do ensino privado, políticos, diplomatas e homens de negócios, a oposição a esta tese foi sempre severa. Fim de citação. Não deixa de ser, no mínimo, curioso que um diretor adjunto de informação, de um canal que tem um programa televisivo próprio e que publica o que quer, onde quer, alega não fazer parte do establishment, do sistema. E aliás, porque depois desta citação, o autor compara-se a Galileu Galilei e, pois ambos foram perseguidos por suas teorias. Mas com a modesta comparação à parte as teses de Galileu tinham um fundamento científico. A José Gomes
0: Ferreira, como veremos, não. Diga-se então que é um livro pequeno, de 125 páginas que o autor apelida de, e aqui cito modesta investigação e interpretação jornalística. Fim de citação. e onde grande parte do material é reaproveitado do seu livro anterior e como indica o título procura apresentar provas irrefutáveis sobre o pioneirismo dos portugueses nas navegações no Atlântico tudo baseado em e cito documentos pouco conhecidos do grande público e do trabalho de investigadores independentes e tudo isto pode ser lido na contracapa do livro nem sequer é preciso abrir o livro uhum. para saber isto
1: Sim, mas como disseste e bem aproveita o livro anterior e ele também já tinha dado a conhecer parte deste material e tentado defender-se algumas das críticas feitas na altura num artigo de opinião de um site da SIC, datado precisamente de 29 de novembro de 2021
0: É preciso notar que aproveitou os meios à sua disposição, a página da internet de um dos principais canais de televisão do país, ao qual está ligado contratualmente, para se defender de críticas de um livro que ele publicou fora do âmbito profissional. isso, claro, não é? já, já diz muito sobre, sobre o seu livro. Mas, enfim. Seguindo de diante, porque
1: temos muito a dizer, como, claro, imaginam os nossos ouvintes, vamos então avaliar o livro seguindo capítulo
0: a capítulo. Talvez seja melhor até começar antes dos capítulos, com a dedicatória, onde se lê, e aqui cito, com um agradecimento especial pela revisão crítica ao engenheiro Fernando Branco. E, ó oh Paulo, quem é este engenheiro Fernando Branco?
1: É um professor catedrático aposentado do Instituto Superior Técnico de Lisboa, um especialista em pontos, para simplificarmos aqui a coisa, e que deve ser muito bom na sua área, não tenho dúvidas, mas é também um dos mais recentes autores de um livro, Defendendo a Teoria do quão Português, que José Gomes Ferreira cita muito no seu primeiro livro, e uma outra obra sobre a verdadeira interpretação dos painéis São Vicente de Fora. Como se vê é uma pessoa de grande crédito, ou melhor, que
0: José Gomes Ferreira tem grande crédito para lhe fazer a revisão do livro. Acho que é perfeitamente perceptível, então, o que vem aí. Como já dissemos na introdução do livro, temos logo a referência que os historiadores oficiais desprezam as provas evidentes da pré-descoberta portuguesa da América e que se recusam a rever os manuais escolares e aqui cito, os quais são encarregados de e pagos para atualizar, mantendo a mesma perspectiva de há décadas. Reparem os nossos ouvintes, que não só somos todos comprados mas até recebemos e nem fazemos o nosso trabalho. Isto é uma vergonha.
1: Uma vergonha, uma vergonha autêntica, uma vergonha nacional, Sim. mas isto melhora quando o autor diz que, e cito, a verdade histórica permanece convenientemente sepultada debaixo de milhares toneladas de manuais de literatura oficial e arquivada em raros mapas, curiosamente guardados em museus e também em coleções particulares de vários países, pouco estudados pelos historiadores desses países e muito menos ainda pelos historiadores portugueses. Fim de citação. Bom realmente José Gomes Ferreira descobriu-nos a careca não
0: andamos aqui a fazer nada, quando temos segredos para revelar tudo ali à mão de semear sim, os mapas viciosamente guardados em museus e em coleções particulares, mas que ele tem acesso, as pessoas outras pessoas não, só ele é que tem acesso não, mais ninguém, mas repara, o que é chato é que estes historiadores pedem provas diretas, como ele diz, e que recusamos provas indiretas e circunstanciais e ainda se lamenta e diz que com tantos requisitos prévios a aceitação da própria tese em si torna-se assim virtualmente impossível é realmente uma pena, com tanta prova direta, que só ele sabe ler e interpretar e que está na disposição de nos ensinar a ler e os historiadores oficiais requerem provas mais fundamentadas.
1: Realmente não se percebe. Ou melhor, se calhar percebe-se se se souber um pouco mais de metodologia
0: histórica e de crítica de fontes que são assuntos sobre os quais o autor realmente sabe muito pouco. Mas vamos realmente adiante porque o tempo vai andando. E entramos então no livro e o primeiro capítulo é sobre... A pré-descoberta portuguesa da Flórida, ou Florida. Bom, que nos perdoem os mais puritanos, e sabemos que a forma correta em português é Florida, mas vamos aqui utilizar a fonética inglesa e dizer Flórida. Mas vamos ao conteúdo. Ele alega ver delineada a península da Flórida, no chamado mapa de Cantino, um mapa de 1502, que foi contrabandeado para a Itália, visto que este derivava de uma cópia do padrão real. E o padrão real seria o modelo cartográfico principal existente na Casa da Índia, em Lisboa, e atualizado com os mais recentes conhecimentos geográficos portugueses. Ora, esta era a ideia que a historiografia tinha mas estudos recentes, disponíveis online e, por isso, facilmente acessíveis, têm mostrado que este mapa não pode derivar do padrão real, devido a questões técnicas do seu desenho.
1: Além disso, o autor chega a ignorar qualquer hipótese de proporção cartográfica, já que propõe que aí está representada não apenas a Flórida, mas toda a extensão da costa veste dos Estados Unidos, com os seus muitos milhares de quilómetros. E como é evidente, comparar a olho e sobrepor escalas atuais de latitude e longitude, como faz
0: correntemente ao longo do livro, tem muito pouca validade científica. Claro, faz-se, mas tem de ser a partir de pontos de comparação, para criar uma matriz cartométrica. Coisas que se fazem de forma séria, e não ao olho, como dizes. Mas para lá do mapa de Cantino, José Gomes Ferreira volta a pegar uma tese do seu livro anterior, sobre a representação da ilha do Sipango, isto é, o Japão, tão descrito por Marco Polo. Ou seja, ele diz que a ilha do Sipango, que aparece no globo de Martin Beheim, de 1494, e no mapa-mundo de Enricos Martelos, de cerca de 1490, que está na Universidade de Yale, não é o Sipango, mas sim a Flórida. E como é que ele propõe isso? Porque diz que, no mapa de Martelos, a ilha está muito longe da China, como se os mapas fossem assim tão certeiros para regiões tão desconhecidas naquele período, uhum. e compara o contorno dessa ilha com uma imagem de satélite daquela península americana. E, a partir daí, identifica supostas semelhanças no recorte da costa.
1: E, mais uma vez, tudo avaliado
0: a olho nu. Avalia a olho e só oferece uma parte da interpretação do mapa. Porque o que ele não explica aos leitores é que, por exemplo, em ricos Martelos, é também autor de um Liber Insularum, isto é, é um um manuscrito que compilava desenhos de ilhas, os quais eram muito comuns nos finais do século XV. E este livro insular que está atualmente numa biblioteca em Florença, inclui uma representação da ilha de Sipango, perfeitamente como à época e que é um modelo que perdura até meados do século XVI. E por isso nem Behaim nem Martelos inventaram aquele modelo para o Cipango. Claro que o José Gomes Ferreira também não cita qualquer estudo sobre a evolução cartográfica da representação do Japão. E estes existem e estão disponíveis nas bibliotecas. E aqui vale a pena voltar a citar o autor. Felizmente, vários historiadores e investigadores tão independentes como combativos persistem na busca da verdade e recusam-se a aceitar a falsa versão oficial da descoberta da Flórida e da costa leste dos atuais Estados Unidos da América por Ponce de León em 1513. Fim de citação. A persistência é importante, mas as provas também, e neste caso não são irrefutáveis. E atenção, a ideia de que a Flórida foi cartografada antes de 1513 é antiga, mas não o podemos afirmar categoricamente como o autor faz.
1: E, aliás, acaba também por reaproveitar a obra de Duarte Pacheco Pereira, o Esmeralda de Situ Orbis, retirando-a não só do seu contexto, mas também aceitando-a criticamente e muito seletivamente as suas informações. Por exemplo, dá sempre a ideia que Duarte Pacheco era um representante do mais apurado conhecimento científico. Mas esquecendo-se que aquele autor também escreveu que acreditava que o mundo era fechado, tinha uma cercadura de terra em toda a volta, uma visão ptolomaica e também bíblica e que ainda aparecia em alguma cartografia do período. Mas é normal, este é um raciocínio muito comum a José Gomes Ferreira que viu o passado de forma muito homogénea onde toda a comunidade científica científico-cultural estava a par dos mais recentes avanços geográficos e todos concordavam. Portanto, é uma leitura à
0: lei e à realidade histórica. E vale a pena, novamente, citar as palavras de José Gomes Ferreira a propósito desta obra, do Esmeralda Cito Orbis. O conteúdo deste livro era tão secreto e incómodo em 1505 que os reis de Portugal impediram a sua publicação durante décadas e até séculos, certamente para evitar que os espanhóis denunciassem os tratados políticos estabelecidos entre os dois países, nomeadamente os de Tordesilhas, de 1494, e de Saragossa, de 1529. Fim de citação. Bem, isto é muito curioso porque, mais adiante, é o próprio José Gomes Ferreira que refere que uma ou outra obra, As Saudades da Terra, de Gaspar Frutuoso, escrito em meados do século XVI, apenas não foi censurado porque permaneceu manuscrito até ao século XX. Então, por é que é Duarte Pacheco Pereira é censurado por ficar manuscrito até ao século XX, mas o Gaspar Frutuoso não? Bom, em ambos os casos, não houve censura nenhuma por parte da Coroa para esconder a informação contida nesses manuscritos. Houve, certamente, a falta de interesse em publicar estas obras. Falta de interesse que se aplica à grande maioria das obras manuscritas, como as Crónicas dos Reis, que só entre finais do século XVIII e o século XX começaram a ser publicadas, por exemplo.
1: Sim, e para rematar, este capítulo ainda passa a ideia de que há viagens secretas porque o objetivo é não violar o acordo de Tordesilhas, quando na realidade se sabe que dificilmente seria possível definir com rigor por onde é que passava aquela linha imaginária, porque só se consegue medir com rigor a longitude a partir do século XVIII e os próprios portugueses utilizaram isso para distorcer por vezes os mapas em seu favor. Portugal e Castela, ou Espanha, nunca chegaram a acordo quanto a isso e nunca realizaram a marcação que estava aliás definida no próprio tratado. E da Península da Flórida, nos Estados Unidos, passamos para um segundo capítulo dedicado à descoberta do Canadá por, nem mais nem menos, Cristóvão Colombo, sempre ele
0: pois o segundo capítulo gira em torno de uma alegada descoberta do Canadá antes das viagens de Cristóvão Colombo, a partir de 1492, mas pelo próprio Cristóvão Colombo. Neste caso, vamos salientar aqui dois dados deste capítulo, a viagem de Colombo à Islândia e o mapa dito de Colombo. Quanto ao primeiro, José Gomes Ferreira menciona então a viagem que Colombo terá feita em 1477 à Islândia. E o que é grave é que ele cita o certo da fonte direta de Colombo, em que o próprio Colombo, diz que navegou naquele ano, de 1477, foi para lá da ilha, sem léguas, pode ter sido arrestado por tempestade, não sabemos, e no original, ele diz que aquela ilha de Til, que é o nome à época que se dava à Islândia, é tão grande quanto a Inglaterra, e que vão lá os mercadores ingleses. Mas, no certo que é citado por José Gomes Ferreira, essa parte é omitida. Ou seja, lê-se que ele foi sem léguas para lá da ilha, e aí passa imediatamente para o que vem a seguir, em que diz que encontrou grandes marés e por aí fora. Ou seja, José Gomes Ferreira literalmente manipulou o xerto para dizer o que quer. Quanto ao segundo ponto, ele volta a aproveitar as provas cartográficas do livro anterior, que é um mapa anónimo de cerca de 1490, existente na Biblioteca Nacional de França, e que é usualmente atribuída ao próprio Colombo. E a partir daí faz uma montagem caseira, onde sobrepõe uma ilha imaginária do dito mapa a uma imagem de satélite do Canadá, mais concretamente da península do Labrador, da Terra Nova e da Nova Escócia. No fundo, é basicamente um, um puzzle onde o José Gomes Ferreira procura encaixar ilhas míticas nas terras, onde melhor, couberem, o que em si não é lá muito científico. Não, de todos. E obviamente ignora por completo os vários estudos que contestam a atribuição deste mapa àquele navegador e parte do pressuposto que o mapa é de Colombo e que é Colombo que cartografa a região quando foi à Islândia em 1477. Também esquecendo que, na realidade, Colombo era péssimo em todas as questões náuticas e astronómicas, conforme mostram os seus diários e foi até mostrado recentemente na biografia escrita por Luís Filipe Tomás e que está disponível online no site da Academia de Marinha.
1: Sim, e aqui passamos para o terceiro capítulo com apenas três páginas e que tem por título, precisamente, o mapa das Américas que Colombo levou na primeira viagem. Ora, por muito que os nossos ouvintes andem para a frente e para trás nestas três páginas, não vão encontrar nenhum mapa, como José Gomes Ferreira afirma, mas apenas a hipótese não fundamentada de Colombo ter tido
0: acesso a um mapa português onde já apareciam representadas as Caraíbas. Ou seja, é baseado numa enorme dedução que não tem qualquer prova documental que não a ideia de que Colombo não tinha capacidade para chegar de uma vez às Caraíbas, em 1492, e fazer o reconhecimento que fez. Em todo caso, o autor está escudado porque, se alguém lhe pergunta pelos mapas, a resposta é claro que foram destruídos. E censurados.
1: Sim, e ele diz várias vezes que estes mapas foram sempre alvo da censura da Casa Real e da Inquisição. Já voltaremos à censura por parte da coroa, que é, aliás, o termo mais apropriado, mas no que diz respeito à Inquisição, o autor Claramente apenas a conhece como um autêntico monstro-papão histórico. A Inquisição nunca, e aqui repito, nunca censurou documentação deste género, nunca mexeu em mapas ou documentos emanados pela coroa. Censurava livros, e sim, mas não é disso que se trata neste capítulo. Afirmar que não existem mapas porque foram queimados pela Inquisição não faz o mínimo sentido. Não existe um único documento que comprove este tipo de alegações. E, aliás, para saberem como funcionou de facto a Inquisição em Portugal, podem ouvir o nosso episódio 23, que é precisamente dedicado a este tema.
0: Sim, este capítulo 3 termina com um argumento bastante bizarro, já que José Gomes Ferreira defende que a ideia de que Colombo acreditava ter chegado ao sipango de Marco Polo, ou seja, ao Japão, algo que é referida em Toda a documentação do período, e cito, foi um mito criado por razões políticas de Portugal e Espanha para dissuadir os potenciais competidores europeus. Fim de citação. Quer dizer, não se percebe como é que esconder a verdadeira natureza daqueles territórios impediria a competição económica e, de resto, o autor também não explica essa linha de pensamento. Contra todas as evidências da época, faz uma afirmação e não a fundamenta. Já se deve ter percebido que não é o hum. caso único neste livro. Não, não todo.
1: Mas já agora, é também aqui que José Comes Ferreira fala de um povo especial, que nós apelidamos ironicamente de o Tugão. É aquele povo que esteve sempre à frente do seu tempo, mas foi sempre desprezado e esquecido, e que,
0: claro, tinha todas as capacidades e mais algumas. Sim, ele diz aí que Colombo tinha trazido cartografia da Europa e que, e cito, naquele tempo só havia um povo com capacidade náutica e cartográfica para os produzir, os portugueses. Já foi Pronto, aqui um pouco de música para descontrair os nossos ouvintes. <risos> Mas é realmente esta figura não é do conquistador, daquele que tinha capacidade para fazer isto tudo. Depois deste interlúdio musical
1: e seguindo em frente, os capítulos 4 e 5 abordam o alegado reconhecimento da costa sul-americana do Pacífico pelos portugueses, isto, claro, antes dos castelhanos e da viagem de Fernando Magalhães. Como prova, José Gomes Ferreira utiliza um pequeno globo desenhado em duas cascas de ovo de avestruz, afirmando ter sido, e cito, considerado autêntico e datado de 1504 fim de citação. Em rigor, não há certezas quanto à adaptação deste globo. Existe um debate académico sobre o mesmo, desde que apareceu em 2012, mas claro que o autor não diz nada sobre isto. Para José Gomes Ferreira, nesse globo, podemos ver a costa ocidental da América do Sul, o que só se explica, claro, se os portugueses lá tivessem ido em viagens pioneiras e, claro, ultra, ultra secretas. No entanto, basta olhar para os mapas da época para se colocar uma hipótese alternativa. O desenho da costa desconhecida espelha o da costa atlântica, primeiro para norte, até depois infletir para o ocidente, de forma a confluir nas terras já que Cartografadas. Há vários
0: mapas que mostram precisamente este tipo de raciocínio. E isto é ainda pior quando há trabalhos recentes feitos sobre isto. Por exemplo, o livro que já recomendámos numa miscelânea histórica, o livro de Henrique Leitão e José Maria Moreno de Madrid, que se chama Desenhando a Porta do Pacífico, publicada em 2021 pela By the Book, e que mostra a evolução cartográfica do Estreito de Magalhães e por arrasto de parte da América do Sul. E se não chegasse, temos toda a cartografia deste período, à distância de um clique, na base de dados que também já referimos várias vezes e que é gratuita, do projeto Media Chart financiado com fundos europeus, coordenado por Joaquim Alves Gaspar e sediado no Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. Está tudo na net, como diz o autor, mas é preciso saber procurar nos sítios certos.
1: Sim, e o resto das provas apresentadas neste capítulo acabam por se resumir a um conjunto de fontes lidas muito seletivamente. O chamado Ato Notarial, de Valentim Fernandes, de 1503, e as cartas do famoso Américo Vespúcio, publicadas nos inícios do século XVI. Seletiva precisamente porque retira dos textos apenas o que pretende, ignorando as incoerências internas e contraditórias dos mesmos, o que, claro, não é lá grande
0: método científico. Exatamente. Quanto ao ato notarial, que apenas se conhece em cópia posterior, em latim, numa biblioteca de Estugarda, é, na realidade, uma breve descrição do avanço português no Atlântico, sobretudo os resultados da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, em 1500, e a de Gonçalo Coelho à recém-descoberta Costa do Brasil, em 1501-1502. E é uma descrição que terá sido lida perante o rei, fidalgos, capitães, pilotos, e perante ele, Valentim Fernandes, e está tudo descrito neste ato notarial. Esse texto afirma que os navios navegaram mais de 760 léguas pela costa brasileira, atingindo a latitude de 53 graus sul, encontrando um clima muito frio, o que permite deduzir, segundo José Gomes Ferreira, que a armada de coelho teria chegado à terra de fogo já no extremo sul do continente. Bom, não queremos ser repetitivos, mas é óbvio que José Gomes Ferreira não enquadra devidamente o texto, esquecendo-se de mencionar que o texto não é rigoroso em muitas das suas descrições, que confunde datas e outros elementos para os quais temos outras fontes. Apenas uma fé inabalável no documento, ou a inaptidão para uma crítica rigorosa das fontes, permite dar credibilidade a todo o seu conteúdo. E, por outro lado, recorre às obras do dito Américo Fuspúcio, veneziano que serviu as coroas portuguesa e castelhana nestas viagens e que publicou duas obras com diversas cartas descrevendo as suas viagens o mundo dos novos e as quatro navegações José Gomes Ferreira volta a acreditar piamente em tudo o que ele diz no documento e na palavra incorrupta de Vespúcio apesar de hoje se saber que este floreava demasiado uhum. os seus feitos chega até a entrar em contradições sobre os locais que alcançou, porque se num sítio diz que chegou aos 50 graus sul, noutra afirma que foi aos 32 e relembremos o ato notarial que diz que chegaram aos 53. José Gomes Ferreira nem sequer avalia os problemas trazidos por estas discrepâncias e simplesmente aceita o valor mais alto. Imagine-se se ele tivesse dito que ele tinha chegado às portas do inferno. Sim, exatamente. E talvez não
1: seja surpreendente para os nossos ouvintes, mas estas teorias de José Gomes Ferreira não são novas, sendo, aliás, fortemente inspiradas pelas teses de Jaime Cortesão. E os argumentos que as rebatem também não são novos. Aliás, estas teses foram desmontadas várias vezes ao longo do século XX, por autores famosos como Duarte Leite, Damião Pérez, Benha de Andrade, entre outros. E tudo isto antes de 1974, quando existia, sim, uma história oficial imposta pelo regime. Mas, curiosamente, nessa mesma altura, estas teorias já não colhiam grande aceitação. Precisamente porque não existia maneira de as provar. Não existia então
0: e não existe agora. Porque a documentação, ou a falta dela, é absolutamente igual. E há que terem em atenção que, além do material que já fazia parte do livro anterior, o autor chama constantemente a atenção para aquilo que apelida de novas provas que supostamente fundamentam as suas teorias. Uma dessas novas provas é um mapa anónimo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América, onde podemos ver o contorno da costa oeste da América Central e do Sul com o um desenho de três navios. E, para José Gomes Ferreira, o um mapa, o estilo do desenho e o formato das embarcações, como ele diz, ali representadas, indica que só poderá ser português. Ao mesmo tempo, ele reforça a sua tese com a datação proposta na ficha descritiva do mapa, no site, e que diz cerca de 1500 não percebendo que se trata apenas de uma datação aproximada do período e não de uma data de produção concreta. Aliás, uma análise detalhada do mapa leva a crer que terá sido produzida em finais da década de 1520. Não só porque foi só nessa altura que a região foi reconhecida e mapeada pelos castelhanos, mas também porque os navios representados são galeões. E este tipo de navio apenas surge nessa década de 1520, como se pode comprovar pelos estudos de José Virgílio Pissarra. Mas nada disto impede o autor de divagar e de entrar numa espiral sobre como o desenho dos cascos dos navios é semelhante a um camarueiro que se encontra representado numa fonte da época manuelina preservado no Museu Nacional da Arte Antiga. Nem de sugerir que as possíveis inscrições do mapa foram apagadas para guardar segredo. Bom, o facto é que, se analisarmos o mapa que está disponível em alta resolução online, não se encontra qualquer qualquer indício de que tenham existido inscrições e que estas foram raspadas.
1: Sim, exato. E em seguida o autor volta à carga com cartografia já nossa conhecida, concretamente um mapa otomano da autoria do Almirante Piri Reis, feito por volta de 1513. E usa este mapa para defender a descoberta portuguesa da América do Norte, claro, desconsiderando toda a numerosa bibliografia recente sobre o assunto e parte dela disponível online gratuitamente. E é aqui que nos deparamos com uma das situações mais bizarras neste livro. José Gomes Ferreira indica que uma ilha, que surge representada à frente do continente americano neste mapa, só pode ser a Nova Escócia, no Canadá, e faz a comparação com uma imagem de satélite, mas ignora por completo que ainda há algumas páginas atrás, tinha garantido que uma ilha com exatamente as mesmas características era a Flórida, em que ficamos afinal,
0: é a Nova Escócia, a Flórida ou nenhuma? Ficamos sem resposta, porque o autor nada diz sobre esta questão. Mas neste capítulo temos direito a mais uma referência a quem, vejam se adivinham com esta citação. Referimos novamente que no final do século XV e no princípio do XVI, só um povo europeu poderia dominar a tecnologia náutica, astronómica e cartográfica, bem como os apetrechos tecnológicos e as embarcações adaptadas e equipadas, com tripulações habilitadas a fazer viagens transoceânicas à América do Sul e mais adiante. Cada pormenor deste mapa, aquele mapa suposto 1500, bem como a aparência e a arquitetura do seu conjunto sugerem que o seu autor só poderia ter sido um cartógrafo português ou ao serviço de Portugal. <risos>
1: Ah, mais uma aparição do mítico Tugão. O povo que podia
0: ser tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, passando mais uma vez adiante, chegamos às duas páginas que compõem o sexto capítulo e abrimos com parte de uma citação de um livro de Edgar Prestige que se chama Os Pioneiros Portugueses. É um livro de 1933 que foi recentemente reeditado em Portugal sem qualquer nota introdutória a dizer que o livro tem quase 100 anos, como criticámos numa miscelânea Histórica do podcast a quando da saída do livro. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, é um livro que ainda fala da lei lendária escola de Sagres do Infante Dom Henrique que não passa de um mito historiográfico, conforme explicamos no nosso episódio 33. Mas voltando à citação do Prestes, ele refere a carta de Mestre João de 1500, um dos únicos documentos escritos no Brasil durante a expedição de Pedro Álvares Cabral. E nessa carta, endereçada ao Rei Dom Manuel, o autor informava -o do reconhecimento daquela terra e dizia ao rei que poderia ser identificado, aquele território, no mapa antigo de Pero Vaz Bisagudo. A partir deste pequeno excerto e seguindo a linha de Prestes, José Gomes Ferreira extrapola para a existência de um mapa de 1471, onde já estaria identificado o Brasil. Mas se lermos a fonte, coisa que o autor não fez, chegamos a uma conclusão diferente. O mapa de Bisagudo teria que ser posterior a 1471, porque já menciona a mina, no atual Gana, onde os portugueses apenas chegaram nesse ano. E esse mapa poderia não identificar o Brasil, que era ainda desconhecido, mas antes o vasto Atlântico, incluindo a zona em que o rei poderia ver o espaço, naquele momento em branco, no mapa, em que se encontrava o um novo território. E isto já é um assunto muito debatido pela historiografia que tratou da viagem de Pedro Álvares Cabral.
1: E por fim, e como prometido, voltamos à questão da censura e do sigilo, já que no último capítulo, e na conclusão também, o autor procura reafirmar que existiu, citando, sem sombra de dúvida, um segredo de Estado que protegeu todas estas descobertas secretas. Para comprovar esta tese do sigilo, cita o cronista-quinhentista João de Barros, a partir de um certo da obra de Jaime Cortezão, Os Descobrimentos Pré-Colombinos dos Portugueses, de 1966 e não de 1937, como o autor assinala erradamente, e, utilizando esta obra, extrapola novamente o seu sentido, Fazendo algo ainda pior, altera e adapta uma situação sem dizer o que está a fazer, mudando ligeiramente o tom a seu favor. Não seria mais correto assinalar que o fez? Parece-nos que é o dever do jornalista e também do historiador citar rigorosamente as suas fontes.
0: José Gomes Ferreira termina o livro com várias considerações sobre, então, a política de sigilo e de censura destes conhecimentos, repetindo tudo o que tinha dito no livro anterior. Escondeu-se tudo para termos o um monopólio destas viagens. E o que dissemos, então, na nossa última recensão, voltamos a dizer agora. Se esse conhecimento circulava sob a forma de mapa e era copiado e disseminado, como é que podemos dizer que esse segredo funcionava? E como é que podemos compreender a participação de tantos estrangeiros, desde logo italianos, nas navegações portuguesas, desde meados do século XV, já com o infante do Henrique, e, posteriormente, com figuras como Colombo e Vespúcio? Era praticamente impossível impedir estes homens de falarem sobre o que fizeram em Portugal depois de saírem daqui, como se vê pelo próprio Colombo. E o ato notarial de Valentim Fernandes, de 1503, que ele cita no livro, como já falámos antes, é uma prova de que as notícias sobre as navegações eram divulgadas sem grande restrição, porque esse documento é lido à frente do rei e de muita gente da corte e do próprio Valentim Fernandes com o propósito de ser divulgado.
1: E voltamos a repetir o que já dissemos em vários episódios, nomeadamente o 7 sobre a viagem de Pedro Alves Cabral, ou o 25 sobre as viagens de Combo, ou ainda o 29 sobre as viagens no Atlântico, e naquele que fizemos também sobre o último livro de José Gomes Ferreira. E pedimos desculpa aos nossos ouvintes, claro, por esta repetição. Mas o que é consensual na historiografia atual é que não existiu uma política ativa de sigilo sobre as navegações, a não ser, claro, em momentos muito pontuais, sobre questões muito concretas.
0: E mesmo nessas ocasiões era falível. Por isso, os argumentos apresentados no livro não são, de modo algum, provas irrefutáveis. Aliás, utilizar o termo irrefutável diz também muito sobre o que ele acha da história e da ciência em geral. São provas requentadas do seu primeiro livro, com mais uma coisa aqui e ali. E reparem que, para se defender, o autor insiste várias vezes que são os historiadores oficiais que têm de provar que ele está errado. Diz, por exemplo, e cito, cabe-lhes a eles encontrar uma explicação plausível. Ou então, são desafiados a encontrar uma boa explicação para o que óbvio
1: e sobre isso dizemos que não. Ele é que tem que provar o que diz. O ônus da prova não pode ser invertido. Aliás, citando a famosa frase de Carl Sagan, alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. E nem as alegações, nem as provas que José Gomes Ferreira nos traz são extraordinárias. São mais do mesmo meticulosamente selecionadas, sim, frequentemente descontextualizadas e lidas de forma anacrónica para encaixar nas suas teorias. E isso é sobretudo evidente quando, por exemplo, tenta interpretar mapas de náuticos que não procuram de modo algum representar a geografia do
0: mundo. Ou seja como se fosse o Google Maps, mas procuravam ser instrumentos de navegação. E voltamos ao que já dissemos no outro lado. Mesmo que todas as alegações de José Gomes Ferreira sejam verdadeiras, do ponto de vista histórico, o que é que isso nos traz? E, na nossa opinião, traz-nos muito pouco. Isto porque nunca negamos que algum navio possa ter chegado às Américas antes de Colombo. Mas, a ter acontecido, não teve qualquer impacto, nem deixou qualquer fonte escrita explícita. E tentar ler mapas à procura disso é procurar uma agulha num palheiro. E, no
1: fundo, é continuar a alimentar esta febre ou fetichismo do pioneirismo, que exprimido diz muito pouco sobre o que foram os impérios coloniais e os seus legados atuais. Aliás, é também uma forma de esquecer as populações locais, que já existiam nesses territórios, e até as outras expansões europeias. A Nórdica, por exemplo, que chegou comprovadamente às Américas antes de clube, mas que José Gomes Ferreira desvaloriza muito rapidamente no seu livro.
0: Porque a ideia central deste livro e das teses do autor é louvar sempre uma coisa. E vou citar, no início da época moderna, apenas os pioneiros portugueses poderiam ter feito as viagens secretas de exploração de novos territórios, ilhas e continentes, comprovadas através dos mapas e documentos referidos neste livro, antes de outros povos europeus terem conseguido lá chegar. E estamos a falar de quem?
1: E como não há duas sem três, estamos a falar, claro, do nosso Tugão
0: obviamente. E o que é mais grave para nós não é que José Gomes Ferreira continue nesta sua senda, porque está no seu direito, mas acreditar que tem crédito para se impor e desvalorizar uma historiografia estabelecida baseada no estudo analítico das fontes. Isto porque a metodologia dele é muito clara e passo a citar. Tudo depende da maneira como cada investigador olha para esse material e decide escolher uma certa perspectiva para contar a verdade. A sua verdade.
1: Por isso o autor pode ficar com a sua verdade que nós ficamos com a análise histórica das fontes de forma
0: coerente e sempre abertos a novos contributos desde que, claro, fundamentados. E queremos voltar a salientar que, ao contrário do que o autor às vezes diz, isto não é qualquer tentativa de censura ou cancelamento, mas apenas uma recensão a um livro de história, apesar do autor insistir que não é um livro de história, e que já vai ter ampla divulgação por ser de quem é. O autor é livre de publicar o que entender,
1: mas tem de estar preparado para saber receber críticas, sobretudo daqueles que apelida tão
0: claramente de membros do establishment, ou seja, dos historiadores oficiais. E pronto, voltamos a pedir desculpa aos nossos ouvintes que já tinham ouvido o episódio 15, mas realmente grande parte dos argumentos que apresentámos foram aqueles que voltamos a apresentar agora. Mas tinha de ser feito, achamos nós que era realmente uma obrigação nossa, tendo em conta que já entramos pela obra deste autor, no passado, acabamos este nosso serviço.
1: Sim, porque ao contrário do que por vezes se pode pensar, este não é um trabalho fácil de fazer. É, na verdade, até bastante aborrecido. Nós gostamos de ler bons livros, livros fundamentados, e este não é o caso. É até um trabalho que nos custa.
0: E, está, até porque grande parte dos argumentos não são nossos. Já foram desmontados décadas e décadas atrás por muitos autores. Isto traz-nos muito pouco interesse voltar a falar sempre do mesmo. E por isso não temos nenhumas sugestões de leitura para fazer, a não ser aquelas que já fizemos no episódio 15, ou seja, onde partilhámos uma lista de leituras que pudessem ajudar a compreender melhor aquilo que José Gomes Ferreira acha que descobriu. E essa lista mantém-se para este episódio. E pronto,
1: projeto é neste episódio 49, um episódio um bocadinho diferente do normal. E claro, sabem que podem sempre entrar em contacto connosco através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com, embora claro, possamos demorar um bocadinho a responder. E por
0: nós é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Falando de história.